0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 지금 저희 사무실에서도 뭐
2: 대부분이 끌고 있고요. 지금은 전철 타고 왔는데도 모든 분들이 다 쓰고 있는 것 같아서 예전하고 똑같은 것 같아요 3년, 2년 뭐로 장기간으로 이렇게 해왔기 때문에 해야 된다고 해서 바로 벗지는 않을 것 같고 어느 정도 기간이 좀 필요할 것 같다고 생각합니다
3: 말을 할 상황이
4: 많은데 마스크를 많이 쓰다 보니까 불편해서 오늘은 벗고 했거든요 훨씬 편하고 초기에 저희가 조심했을 때보다는 심각한 질환이라고 인식하는
1: 정도가 확실히 좀 떨어진 것 같아요
0: 여전히 지금 바이러스는 날아다니니까 자기 보호는 자기가 책임져야지 벗으라고 해서 다 벗지 않할 겁니다. 뭐 신체적으로 면역 능력도 다 차이가 있기 때문에 그러한 것들을 고려해서 뭐 선택의
5: 자유권을 주는 것은 좋다고 생각이 됩니다.
1: 코로나 걸려도 그렇게 뭐 아프거나 그렇게 뭐 심하게 뭐 그거 하는 건 아니니까 감기처럼 그래도 넘어가는 거니까 그래도 안 걸리는 게 낫잖아요.
3: 2년 동안 익숙해진 거를 또 결별하는 게또 다른 또 변화니까 상반기 내에는 좀 그렇지 않을까요? 네. 지금도 사실 보면 제가 볼때본만 돼도 달라질 것 같긴 해요.
0: 거래에서 만나본 시민들의 목소리 들어보셨는데요. 지난 1월 30일부터 대부분의 장소에서 마스크 착용이 의무에서 권고로 바뀌었죠. 한편으로는 반가우면서도 한편으로는 어색하고 또 주저하게 됩니다. 지난 3년여 기간 동안 마스크 착용이 일상화되었던 데다가 아직 위험에서 벗어났다는 확신이 또 들지 않기 때문이기도 하겠죠. 코로나19라는 사상 초유의 감염병 사태가 가져온 변화 그리고 코로나의 풍토병화는 언제 이루어질 것인지 앞으로 인류에게 나타날 새로운 감염병에 대해 어떤 대처가 필요한지 오늘 함께 논의해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론
0: 오늘 토론 함께 해주실 세 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 지난 3년간 전방위로 노력해 주셨죠. 강양구 TBS과학 전문기자 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 강양구입니다. 자, 오랜만에 보셨습니다. 감염병 인류에 대한 저작도 하셨죠. 박한선 서울대 인류학교에서 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 박한선입니다.
0: 자, 전직 역학조사관을 지내신 감염내과 전문의십니다 신상엽 KMI 한국의학연구소 학술위원장 자리해 주셨습니다.
4: 네, 안녕하세요 신사임입니다
0: 자, 저희 열린토론 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주시면 됩니다 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요 모바일콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다 자 실내 마스크의 부분 해제죠. 정확히 말하면 어 아직도 착용해야 될 곳이 의무적으로 있고요. 또 그렇지 않은 곳도 있고 공고로 바뀐 것도 그런데 세 분은 현재 어떤 식으로 참여하고 계신지 한번 간단히 한번 얘기들 들어볼까요? 어강양규 기자님 어떠세요?
3: 네 저는 대중교통을 이용하고 다니기 때문에 네, 네. 사실 그 아침에 집을 나설 때 마스크를 챙기는 것에 대해서는 음. 별반 달라질 게 없습니다. 그렇죠. 음. 항상 잘 챙겨야. 지하철도 탈수 있고 버스도 탈수 있고 택시 음. 탈수 있기 때문에 그래서 일상생활에선 달라진 게 없는데요 어~ 근데 제가 생각해도 조금 아~ 이건 너무 약간 앞뒤가 맞지 않는다라고 생각되는 네. 부분들이 있었어요 예를 들어서 이제 길거리에서는 마스크를 음. 뭐~ 착용하고 다니다가 뭐~ 카페라든가 혹은 식당에 들어가면 은 예. 음식을 먹거나 혹은 차를 마시면서 대화를 나누는 과정에서는 이제 마스크를 벗는 경우가 이제 다반사였잖아요. 근데 이제 그런 것들은 좀 교정이 되고 있는 게 아닌가 싶기도 하고요. 음. 그리고 저 개인적으로는 너무나 많은 분들이 1월 30일 이후에도 마스크를 예예. 잘 그렇죠. 착용하고 다니세요. 음. 그래서 저는 오히려 약간 느슨해도 되는 게 아닌가라는 <웃음> 예. 예, 예. 얌체 같은 생각도 좀 해봅니다. <웃음> 예, 알겠습니다. 박한성 교수님.
2: 네, 저는 뭐, 가급적이면 벗고 지내고 싶어 하는 예. 마음은 있는데요. 그, 말씀하신 것처럼 이 실내 마스크 착용과 관련된 기준들이 좀 현실과 맞지 않는 부분은 좀 있습니다. 음. 그래서, 어, 실외에서는 사람들이 밀집해 있는데도 불구하고 벗어도 되고, 또 실내에는 사실 두 사람밖에 없는데, 큰 강당에. 네. 그래도 사실은 써야 되는 거거든요. 음. 근데 이게 이제 감염병 막는 데 있어서는 별로 효과적인 전략은 아니지만, 어, 그래서 이런 부분들을 어떻게 이제 내가 써야 될까, 벗어야 될까 이런 고민하는게늘 뭐 있는 일인 것 같습니다. 뭐 예. 교실에 들어가도 학생들을 가르칠 때도 예. 네. 항상 고민이 좀 되는 부분입니다.
0: 예. 조만간 개강하면 또 고민돼 되시겠어요? 맞습니다. 예,
2: 신상의 위원장님
4: 사실 뭐 저는 의무에서 공고로 바뀌고 나서. 길만한 상황이 없습니다. 전 <웃음> 예.
2: 업무 환경이 그렇죠. 뭐 쓰고 네. 어야 되는 환경이고 예.
4: 또 밖에서는 추워갖고 그냥 쓰고 다니니까 <웃음> 음. 별로 바뀐 게없 <웃음> 같습니다.
2: 직업적인
0: 특성상 또 계절의 또 특성상 여전히 바뀐 게 없으시다라는 말씀까지 들었는데 자 기본적으로 이제 마스크 착용에 대한 인식 저도 사실은 예전에 아무리 뭐 공기 나쁘다도 아 진짜 안 쓰는 게저존심뭐 음. 이렇게 <웃음> 었는데 확실히 뭔가 이렇게 습관화된 측면들은 있는 것 같아요. 박한성 네. 교수님 많이 좀 바뀌어 있다라고 좀 보이시나요?
2: 아 마스크 착용에 대해서 사람들의 행동 양상이 바뀌기는 했는데요. 네. 더 그것보다 중요한 건 개인차입니다. 음. 이제 마스크를 쓰, 써야 될까 써야 되지 않아야 될 거는 이제 그 사회적인 뭐 규칙이나 규정을 얼마나 잘 따르느냐 하는 어, 그런 순응도의 차이도 있지만 음. 또한 어, 감염에 대한 혐오나 두려움도 크게 작용을 하거든요. 네. 근데 그게 사람마다 차이가 많이 나고 그거는 그 각각의 개인이 처한 위치에서의 감염 취약성과는 그렇게 관련이 없는 경우들도 음. 있습니다. 에 따라서 모든 사람이 마스크를 항상 써야 된다, 심지어 집에서도 쓰는 걸 권장한다, 이럴 때가 있었었거든요. 예, 예. 그럴 때라면 오히려 문제는 좀덜 한데, 지금처럼 이제 음. 다양한 기준들이 시간과 공간에 따라서 다양하게 나타난 상황에서는, 그런 개인차가 좀더 두드러지게 발생하고, 이게 사회적인 좀 갈등으로 이어질 가능성도 있습니다.
0: 네. 예, 그러니까 개인의 어떤 주관적 속성이라든가 네, 이런 네, 게 이제 많이 적용하게 된다는 말씀이시죠. 네. 네. 예. 강양호 기자님은 어떻게 생각하세요? 이런 실내 마스크, 마지금 내 단계적인 거긴 네. 합니다만. 네. 예.
3: 근 지금 저는 그까 그러니까 이제 언론에서 이제 정부의 기주, 공고 기준이 상당히 뭐 모호하거나 혹은 애매한 부분이 많다라고 약간 비판적으로 짚는 기사들도 이제 나오고는 있는데 네. 제가 생각하기에는 어 그렇게 뭐 비합리적이거나 그러지는 않다라고 생각을 네. 합니다. 왜냐하면 일단. 그 착용 의무에서 착용 공고로 바뀌었고 그런데 여전히 의무적으로 착용을 해야 되는 경우는 뭐 두분 선생님들 근무하시는 뭐 의료기관이라던가 아니면 어 집단 감염이 지난 3년 동안 많이 일어났던 요양시설 같은 곳. 이런 것들은, 그리고 대중교통 같은 곳은, 음. 어, 의무적으로 착용을 하되, 그렇지 않은 경우는, 방금 박한선생님 말씀하신 것처럼, 그 개인의 선택에 따라서 약간 자율권을 준 거거든요. 예. 저는 이제 그것 자체는 저는 큰 문제는 없다라고 생각하고, 음. 겨울 지나고 봄 되고 여름 되면은 자연스럽게 이제 개인의 선택에 따라서, 예. 그 의무적으로 착용해야 되는 공간이 아닌 곳들은 좀 조정이 되는 상황이 되지 않을까 싶은데, 음. 저는 이제 그 일상적으로 사람들의 선택에 관심이 많기 때문에 사실 감염 취약성이라든가 감염 위험 때문에 마스크를 착용하는 것보다는 3년 동안의 그 익숙함 예, 예. 그런 것 그런 때문에 부분에. 오히려 마스크를 벗는 것이 좀 꺼려지시는 분들이 오히려 지금 더 많기도 하는 것 같다는 생각이 듭니다. 예 그렇죠 이게 뭐그 뭐지 속옷을 안 입고 나온 듯한
0: 그런 느낌 이죠 <웃음> 맞아요 그런 <웃음> 네, 분들이 네. 이제 계시죠. 예신상규 네. 위원장님.
4: 그래서 제그 코로나19 초기에 우리가 이제 거리두기라는 네. 걸 사실 생소한 개념인데 도입을 해갖고 굉장히 열심히 이제 준수를 해왔거든요. 그런데 이 거리두기가 두 가지 종류가 있습니다. 하나가 사회적 거리두기라는 게 있고 네. 또 하나가 개인적 거리두기라는 게 있습니다. 사회적 거리두기는 우리가 이제 그 유행 초기에 뭔지도 잘 모르겠고, 근데 치명률은 높고 그러니까 결국 감염병은 사람과 사람 사이에 전파가 되니까 사람 간의 거리를 뛰어넘는 거죠. 그래서 뭐 비대면 수업도 하고, 등교도 제한하고, 뭐 심지어는 사적 모임 인원 제한도 하고, 뭐 영업 시간 제한도 고 근데 지금 사실 그런 건 거의 다 이제 해제가 되고, 지금 유일하게 남은 사회적 거리두기는 확진자 7일을 의무경 요구하는 거남거든요그 네. 다음에 이제 개인적 거리두기는 뭐냐면 이제 마스크 착용이 이제 가장 대표적인. 밖에 아무리 그 바이러스가 많아도 내가 마스크를 써가지고 입각 코를 막고 있으면 대부분 막아낼 수 있거든요. 굉장히 중요한 수단이고 또또 또 하나의 개인적 거리 두기의 중요한 수단이 백신입니다. 네. 예. 마스크를 설령 썼는데도 아니면 안 썼는데도 내 몸에 바이러스가 들어왔는데 내가 백신을 접종을 해가지고 면역을 갖고 있어서 가볍게 알코 지나거나 예방이 된다 그러면 그 역시 이제 도움이 되는 거거든요. 그래서 결국은 이 사회적 거리 두기로 굉장히 강력한 상황으로 유지하면서 이제 초기에는. 유 이제 진행을 했는데 과거 이제 보면 이제 독감이나 뭐 이렇게 이제 과거 신종플루, 사스, 메르스 우리가 이제 팬데믹을 많이 겪어봤지 않습니까? 그런데 네. 그런 때는 사실 한번 대규모 유행하고 그 뒤엔 또 괜찮았어요. 그렇기 음. 때문에 사회적 거리두기를 강화한 상태로도 마스크도 쓰고 뭐 이런 여러 가지를 다 하고도 우리가 견뎌낼 수가 있었는데 코로나 19는 봤더니 음. 3년을 지내봤더니 이게 없어질 게 아니거든요. 네. 네. 그러니까 더 이상은 평생 마스크를 쓰고 살 수도 없고 음. 평생 뭐 이렇게 살 수는 없겠다라는 거죠. 그러니까 결국은 풍토병의 특징을 가지고 있지는 않지만 풍토병화 되는 걸 우리 곁에 항상 있는 것처럼 여기고 점차 이제 이걸 공존, 안전하게 피해를 최소화하면서 공존하는 방식을 이제 시도할 수밖에 없다라는 예. 거예요. 그 방식 중에 하나가 이제 언제까지 이렇게 마스크 쓰고 살 거냐. 음. 최대한 안전을 도모하면서 서서히 벗어나면서 이제 단계를 낮춰가야 되는데 그래서 작년 9월에 실외 마스크 의무 착용이 사실 해제가 됐고 사실 이제 이번에 또 7차 유행이 마무리되면서 이제 실내 마스크 착용도 의무에서 권고로 진행하고 이게 좀더잘 정착이 된다 그러면 이제 자유화가 될 수도 있고 이제 그런 방식으로 이제 공존을 해 나가야 되는 이제 첫 단계에 돌입했다요
0: 예. 그러니까 현실적으로 이제 어쩔 수 없기 때문에 나서는 현상인 건데 그럼 이게 이제 풍토병이 아닌데도 풍토병화 되어야 하는 이게 좀좀 <웃음> 애매하고 멋있는 표현인 것 같은데 네. 강 기자님 어떻게 생각하세요?
3: 그러니까 사실은 예. 어, 코로나 19가 이제 많이 익숙해졌고 그리고 그것의 위험이라든가 아니면은, 어, 취약계층이 어딘지에 대해서도 음. 이제 많이들 파악이 되었지만은, 그러니까 여전히 감염병 전문가들께서 공의하시는 말씀은, 예. 어려운 감염병이다라는 거거든요. 예. 그래서, 어, 우리가 지금 3년이 지났지만은, 올해 혹은 내년에도 전 세계적으로, 그리고 심지어는 우리나라에서도 코로나19 때문에 사망하는 상당히 많은 희생자들이 생길 거다라는 음. 걸 지금 그렇죠. 각오하고 있는 상황입니다. 예. 그러니까, 그냥 막연히 그냥, 다른 감염병이랑 똑같다라고 선언하기에는 조금 위험한 측면들이 분명히 있는 것이거든요. 이제 그런 부분들을 신상엽 선생님께서 정확하게 지적을 예. 해주신 것 같아요. 그런데 예. 그럼에도 불구하고 지난 3년 동안 굉장히 많은 시민들이 고생을 해가지고 이제 노력을 해서 피해를 최소한으로 해왔는데 이걸 우리가 한정 없이 계속할 수는 없잖아요. 예. 그러니까 어떤 식으로든지 간에 다시 일상으로 돌아가는 게 필요하고 그 일상으로 돌아가려고 하는 여러 가지 시도들을 순차적으로 해왔는데 음. 그 중에 하나가 지금 이제 마스크의 부분. 해제가 아닌가라고 음. 저는 생각하고 있습니다 알겠습니다 자
0: 그러면 이런 결정을 내리게 된 배경이라든가 이런 것도 좀 자세하게 좀 들어봐야 될것 같은데요 정기석 코로나19 특별대응당장 겸 국가감염병 위기대응자문위원회 위원장이시죠 연결해서 실내 마스크 의무 해제 결정 배경 그리고 향후 방역계획에 대해서 한번 들어보도록 하겠습니다 위원장님 나와 계십니까
5: 네 안녕하십니까
0: 예. 자 1월 30일부터 실내 마스크 권고, 권고 위주로 이제 결정을 내리셨잖아요 그 배경에 대해서 한번 말씀 한번 들어보죠
5: 예, 그러면 마스크를 하도 오랫동안 이제 의무 부과를 하고 있으니까 예. 불편하신 분들이 많았습니다 그래서 마스크 해제에 대해서 저희가 지난 가을부터 가면등위기대응자문위원회에서 논의를 좀 했었거든요 예, 그때는 이번 그 당시로서 동절기 유행이 끝나기 전에는, 어, 좀 곤란하겠다라고 음. 이제 생각을 했었고, 어, 그러다가 이제 동절기 유행이 12월 3주차에 꺾입니다. 꺾이면서 저희가, 아, 다음, 다음 경우에는, 어, 마스크 의무 조정을 하겠다라고 이제 네 가지 지표를 제시를 했었죠. 네. 예. 그리고 다행히도, 예, 지난번에 그 지표가 맞아 떨어졌기 때문에 1월 중순에, 그래서 이제 그때 논의를 시작을 했고, 그 논의 결과 1월 30일부터 1단계 의무 조정을 하겠다. 그렇게 정책이 나가고 있는 겁니다.
0: 예. 어 나름대로 이제 그 기준을 충족했기 때문에 다행히 그래서 권고 결정을 내리셨다라고 말씀 주셨는데 아마 네. 이제 최근에 나오고 있는 언론 보도라든가 아마 사람들의 기본적인 반응은 다른 것보다는 이제 주로는 좀 혼란하다 요 쪽인 것 같아요. 그렇죠. 아니, 네. 예, 이 부분이 이제 혹시라도 방역에 방해가 될 것인가 아니면 어느 정도는 뭐 가능한 혼란 정도 수준으로 관리가될수 있을 것인가 어떻게 보시는지요?
5: 혼란은 아마 당혹스럽겠죠. 왜냐하면 네. 누구나 바랬던 거지만 어 이거 정말 마스크 벗고 이렇게 실내에서 있어도 되나 예, 하는 그 음. 혼란이 있는 건 사실인 것 같습니다. 이제 그래서 저희는 혼란을 그래도 조금이라도 줄이기 위해서 어 조건을 매우 편하게 했다고 생각을 하거든요. 왜냐하면 뭐뭐 비말이 튀는 데서는 마스크를 써야 되고 아닌데서는 벗어야 되고 하는 그 예전에 아주 옛날에 거리 두기 할때 굉장히 복잡했던 조건들이 있는데 이번엔 그렇게 하지 않고요 한세 가지 뭐 이미 다 알고 계시는 그세 가지 환경만 아니면 어 강제로 쓸 필요는 없다라고 했습니다 그럼에도 불구하고 뭐 엘리베이터에서는 안 되는 거 아니냐 뭐또 뭐 사우나 밖에서는 어떠냐 이런 이제 혼란이 있긴 한데요. 어, 일단, 뭐, 지금 단계에서는, 어, 세 군데에서만 의미고 나머지는 아니다라고 생각을 하시면, 뭐 저는 좀 편할 것 같은데, 그래도 많이 헷갈리시나
0: 봅니다. 예. 아무래도 헷갈리는 측면들이 좀클것 같다. 어, 그러나 이제 아 시간 이 지나면 조금씩 적응이 또 가능하지 않을까 싶기도 한데요. 그런 면에서 보면, 이런 결정이 이제, 어, 뭐, 나름대로 이제 출구 전략? 내지 어떤 단계 정도에 와있다라고 좀 이해하면 될지, 어떤 의견이신데요?
5: 예, 사실, 이제 전 세계적으로 코로나19가 쭉 안정화되면서 저희가 이제 출구 전략이란 말씀을 작년 가을에 동전 유행이 시작될 무렵에 이미 꺼냈었습니다. 그래서 정부는 정부대로, 기업은 기업대로, 개인은 개인대로 이제 터널의 끝을 넘어서 일상으로 돌아가게, 가야 된다는 그런 이제 말씀을 한번 공식적으로 드린 적이 있고요. 그래서 이제 앞으로 남은 것은 마스크 2단계로서 언제 어디서든 의무를 부과하지는 않겠다, 네. 강제를 하지 않겠다는 그런 단계. 네, 음. 예. 그 다음에는 이제 지금 어 격리 의무가 있지 않습니까? 1 네. 격리라는. 예, 그것도 사실은 어떤 병이든지간에 강제로 지금 격리 의무를 가지고 있는 것은 없습니다. 음. 감염병이 그래서 어 이것도 이제 해소가 돼야 되고요. 그 다음에 지금 이 재원이 사실은 건강보험에서 나가는 게 아니라 국가의 다른 재원이 지금 많이 나가고 있죠. 예. 그 격리할 때 보조금은 주지 않지만 모든 백신들 그다음에 모든 치료제들 그다음에 병실 뭐 준비하고 하는 이런 것들이 다어 개인으로 봐서는 무료지만 국가로 봐서는 어마어마한 지금 비용들이 사실은 건강보험 체계를 통하지 않고 나가고 있는 거거든요. 그래서 이제 소위 이것을 일반 의료체계로 전환시키는 것. 이렇게까지 가면은 어, 일단, 제도적으로는, 어, 일상화가 되는 것입니다. 소위 말해서, 이제, 풍토병, 엔데믹이 예. 되는 것이죠.
0: 예. 그럼, 이제, 그 부분은, 이제, 그, 엔데믹으로, 이제, 판단을 하면서, 엔데믹화 시키면서, 이제, 일반 의료체계로 전환하는 것까지로, 이제, 얘기를 하셨는데, 네. 아까, 도 기준 같은 걸좀 말씀을 주셨던 것처럼, 거기에도 어떤 예. 기준 같은 게 있으실 거 아니에요? 어떤 판단
5: 기준이 좋다고 하니까 아, 예. 음. 사실은 2단계 마스크 2단계까지 최종 조정하는 거랑 어 경미랑 어 일반 으로 체계에 대해서 예. 저희가 구체적으로 지난번 마스크 할때 같이 지표를 정해 놓은 건 없습니다. 예. 이제 아마도 정해 나가야 될 것입니다. 그러나 예. 전체적으로 우리가 아좀 어, 안심하고 이제 아 그냥 뭐어좀센 독감 정도다라고 이제 하려면은 어 지금보다도 어 치명률이 조금만 더 떨어졌으면 좋겠습니다. 음. 네, 치명률이 아직도 어 고령층에서는 높은 편입니다. 예. 그래서 특히 뭐 80세 이상도 건강한 분들이 요즘 많지 않습니까? 네. 그런데 80세 이상은 통계적으로 100명이 코로나에 걸리면 한 명이 돌아가세요. 예 음. 네, 그리고 어 나머지 분들은 다 건강하냐면 그렇지 않고 후유증도 생기고 네. 그 다음에 그 중에 한 명은 또 중환자에서 온갖 고생 하시다가 겨우 살아 나오시는 거거든요. 음. 그래서 이제 그런 독성이 좀더 떨어지거나 아니면 우리가 지금 하고 있는 백신과 치료제의 이, 이, 그, 하는 체계가 예예. 굉장히 더 원활하고 더 효율적으로 돌아가서 웬만큼 하면 안 걸리고 또 걸리더라도 중환지수로 가는 확률을 훨씬 더 줄여주는 그런 음. 체계가 조금 잡혔다고 자신이 들 때, 예. 그때는 비로소 자신있게 에, 엔데믹이라고 선언하면서 갈 수는 있을 것 같습니다만 은그 음. 기준은 뭐 여러 사람들이 모여서 논의를 좀 해야 되는 그런 문제입니다. 예. 그러니까 음. 전체적인
0: 이제 아주 구체적인 기준은 아니지만 일단은 이제 독성이 좀 감소했다고 라 느끼고 또 위중증이나 이런 것들을 좀 대처할 수 있는 수단 이런 것들이 좀더 갖춰지는 어떤 상황은 아마 기대하고 계시는 것 같네요. 그러면 네, 이제 그 실내 마스크 완전 해제 시기를 5월경으로 보셨잖아요. 어, 이 부분은 아, 연동해서 예. 이제 어떻게 좀 판단하고 계시는 건가요?
5: 그건 제가 이제 개인 개인적인 의견을 예. 밝히면서, 예. 이제 또 추후에 자세한 것은, 아, 어, 저희 어그대응위원회나 아니면 뭐중 중대본, 중수본, 방대본으로 이어지는 각 본부에서 이제 의논을 할 건데요. 근데 왜냐하면 제가 그 말을 하고 나니까 마침 뭐 미국도 <웃음> 5월달에 이제 예. 전환을 하겠다. 일본은 그 제가 그런 말씀드리기 며칠 전에 확정을 지었습니다. 음. 예, 이제 급수를 내리겠다고 했는데 뭐 결국은 북방고에 있는 주요 국가들이고. 예. 예. 5월이 되면 나이가 따뜻해지기 때문에 개인 면역이 떨어졌던 겨울철이 완전히 지나는 것이고요. 예. 그다음에 이번 동절기에도 굉장히 많은 사람들이 코코 백신을 맞았기 때문에 면역 상태가 그때쯤 되면 상당히 좋습니다. 예. 물론 그 면역은 또 겨울이 되면 또 떨어지겠지만 그래서 어떤 어 계기가 되어야 우리가 그래도 안심하고 벗을 수 있기 때문에 그때쯤 되면 그와 같은... 외부 요인이나 내적으로 면역이나 외부의 기원이나 이런 것들이 한경이 좀. 어 나아질 것이 아닌가라는 그런 기대 때문에 그런 말씀을 드렸습니다. 알겠습니다.
0: 자 그러면 이제 마지막으로 뭐 드리는 질문인데요. 지금 WHO 같은 경우는 이제 아직은 이제 국제적 봉중보건 비상사태 선에서 유지한다라고 했는데 이제 국가별로 여기에 대한 좀 판단은 좀 다른 것 같기는 합니다만 이 전체적인 어떤 지구적인 대응하고 좀 보조가 맞춰지고 있는 상태인지 아니면 우리나라만의 독자적인 판단이 좀 작동하고 있는지 이 부분 말씀 부탁드릴까요?
5: 저희는 사실 우리나라 정도의 지금 이 방역, 어, 관련 선진국, 의료 선진국 정도면은 사실 WHO 기준보다는 우리 기준으로 가는 건데요. 예. WHO를 봐야 되는 것은 이제 전 세계적인 움직임이 이 방향성을 좀 가지게 되기 때문에 그런 건데, WHO는 회원국이 194개국입니다. 그래서 예. 그걸 하나하나 다 챙기기에는 어려운 것이죠. 그렇겠죠. 그래서 대략 평균 하회하는 그런 정도 수준에서 이제 지금 가고 있는 거고, 음. WHO는 사실은 팬데믹 수준 그 선언이 굉장히 늦었습니다. 음. 그러니까 시탁하고 굉장히 3월 달에 시작했기 때문에. 그래서 아마 이번에는 쉽게 못 풀고 아마 실기하지 않기 위해서 조금 시간을 지나서 하지 않을까 싶고요. 저희는 이제 결국은 세계가 돌아가는 다시 재활성화되는 걸 보면서 우리는 우리의 길을 가는 것이 옳다. 이렇게 보고 있습니다.
0: 네 예, 알겠습니다. 지금까지 말씀 잘 들었고요. 정기석 국가감염병위기대응자문위원회 위원장과 말씀 나눴습니다. 감사합니다.
5: 네 감사합니다.
0: 자 정기석 위원장과 주된 이야기들 막까지 좀 짚어봤는데 어 현재 결정들 뭐 이미 이제 어느 정도 얘기를 좀 하셨습니다만 뭐 이제 몇 가지 기준 같은 것도 좀 얘기해 주시고 그랬잖아요 어떤 판단들을 내리시는지 박한성 교수님 먼저 의견 한번 주셔보실까요?
2: 일단 그 코로나 엔데믹에 대해서 좀 예. 대중적인 입장을 그 전문적인 엔데믹이나 팬데믹이 정의하고는 좀 그렇겠죠 어, 차이가 좀 있습니다. 예. 그래서 그 부분을 좀 짚고 넘어가야 될것 같습니다. 일단. 뭐 풍토병화 된다, 엔데믹화 된다라고 하면, 어 그러면 뭐 우리가 흔히 접하던 가벼운 감기 정도로 이제 약해진 거니까 그냥 네. 예전처럼 살면 되지 않나 이렇게 생각하는 경우가 있는데요. 그 엔데믹과 에피데믹, 팬더믹의 기준은 사실 명확하지가 않고 음. 또 다양한 기준들도 그게 공공보건적인 차원에서 의미가 있는지도 사실 잘 모릅니다. 그냥 임의의 기준일 뿐이거든요. 뭐 결핵이라든지 말라리아다라든지 다 엔데믹입니다. 작년에 네. 어 결핵으로 130만 명, 말라리아로 70만 명이 죽었거든요. 전 세계에. 예, 예. 그리고 에볼라 같은 경우도 엔데믹인데 치명률이 절반에 달합니다. 예. 그러니까 엔데믹이라고 해서 더 안전하거나 괜찮거나 예. 뭐 그냥 같이 뭐 위드 코로나다 뭐 이런 식으로 생각하면 곤란한데 뭐 사실 대중들이 이런 의학적인 지식에 대해서 정확한 걸뭐 알아야 될 이유도 없고 하니 예. 그냥 이런 식으로 엔데믹화 됐다, 풍토병화 됐다, 좋아진다라고 생각하는 경향이 있고요. 그거는 어~ 좀 문제를 좀 호도할 가능성이 있으니까요 음. 그 부분에 대해서는 뭐~ 과연 기자님도 그렇고 명확한 과학적 사실을 좀 알려주는 게 필요하다 고 생각합니다 예. 그쵸
0: 그렇죠. 이게 이제 위험성은 충분히 이제 알려주면서 네네. 음. 다만 이제 거기에 맞춰서 이제 현실적인 대응은 어때야 되는가에 대한 사회적 논의는 필요한 음~
2: 코로나는 음. 그~ 예전에 처음 발명했을 때는 지금이나 어, 위험성이 낮아지지는 예, 않습니다. 예. 바이러스는 계속 변이를 바, 반복하고 있고요. 다만, 이제 백신이나 치료제, 그리고 이제 의료 대응 영역이, 역량이 좋아졌기 때문에 이제 사망률이 많이 낮아지고 있는 거죠. 음. 뭐 코로나가, 아, 예전보다는좀더 순해졌어. 라고 <웃음> 생각하는 그런 우리들의, 뭐 같이 지내면 왠지 좀 서로 친해지니까 좀, 좀, 좀 친근해질 것 같고 좀 나아질 것 같은 그런 식의 예. 우리의 믿음들이 있는데요. 바이러스는 뭐, 뇌가 없습니다. 예, 예. 사람하고 오래 지냈다고 해서 아, 우리가 같이 지내자 그런 의사를 가질 이유가 없습니다. 그렇죠. 친한 행동을 하는 게 아니라는 거고 네,
0: 친하면 또 무섭죠 오히려. 네, 네. 예. 자 이런, 이런 판단들에 대해서 좀더 얘기 나눠볼까요? 신상위 위원장님
4: 어떠세요? 좀 전에 엔데믹 음. 얘기를 해 주셨는데요. 굉장히 이제 중요한 얘기를 하셨는데 의학적으로 엔데믹은 사실은 그럼 아까 예를 드셨지만 재생산지수 일의 감염병이 연중 무효로 발생하는 겁니다. 예, 예, 예. 그러니까 동일한 수준의 감염이 계속되는 열대 지역에 이제 말라리아나 댕기, 우리나라 음. 결핵 같은 게 이제 그 풍토병이라고 얘기를 하는 거고요. 독감이나 코로나19는 그 병의 특성상 엔데믹은 될 수가 없습니다. 네. 에피데믹. 그러니까 유행을, 유행과 안정 상태가 왔다 갔다 음. 하거나 아니면 팬데믹을 일으키거나 음. 근데 그런 상태가 계속되는데 보통은 이제 독감 같은 경우는 그, 일 년에 한번 정도 유행하고 에피데믹이 오고 안정상태로 가기 때문에 그냥 뭐 우리가 이걸 엔데믹, 풍토병 됐다 이렇게 판단하지는 않는데 음. 문제는 뭐냐면 이 코로나19는 계절 요인 없이 지금 일 년에 두세 번씩 계속 유행을 반복한다는 거죠. 그러니까 음. 이게 병의 특징은 풍토병이 될 만한 게 아닌데 풍토병화 돼버려서 음. 우리가 항상 있는 것처럼 대응을 할 수밖에 없는 그런 조건들이 돼버린 거죠. 그래서 이제 그런 부분에 있어서 그 영어에서는 엔데미과 엔데미 30를 구분을 하는데 음. 엔데미은 아니지만 엔데미 30로 우리가 대응을 해야 되는 그런 상황이 되고
0: 있습니다. 예, 풍토병은 아니지만 풍토병인 것처럼 대응할 수밖에 없는 그런 상태일 것이다. 라는 것이죠. 자, 이 부분 또강욱기자 한번 더 의견 들어볼까요?
3: 네. 이그 마스크 착용과 관련해서도 사실은 이제 가장 중요한 포인트가 저는 이 코로나19가 그 대상에 따라서 그 독성이 너무나 다르다라는 네네. 게 굉장히 중요한 변수인 것 음. 같습니다. 그러니까 우리가 3년 동안 경험을 했었지만은, 아까 그리고 시민의 인터뷰들을 통해서도 우리들이 확인을 할수 있었지만은, 어, 어떤 분들에게는 코로나19는 정말 감기처럼 가볍게 앓고 지나갈 수도 있는 그 감염성 질환이거든요. 그런데 그 정기석 위원장님께서도 말씀하셨지만, 어, 65세 이상의 고령자, 특히 70대 80대 이상의 고령자들 같은 경우에는 지금도 굉장히 무서운 감염병이고 그리고 건강하신 분이 그러니까 만약에 코로나19에 감염이 되지 않았더라 그러면 뭐 10년 혹은 20년 이상 천수를 누리면서 좀 사랑하는 분들과 시간을 보낼 수 있었던 분들이 음. 사실은 생명을 잃을 수도 있는 게 지금 코로나19이기 때문에 그분들에게는 어~ 앞으로도 굉장히 위험한 감염병일 거거든요 네. 근데 문제는 무엇이냐면 어~ 그~ 전체 시민들이다 그~ 마스크 의무가 해제가 되면서 그분들은 훨씬 더 위험해지는 그렇죠. 거예요. 그렇기 때문에 그분들은 아 이건 위험한 감염병일 수 있기 때문에 여전히 마스크를 좀 꼼꼼하게 착용하는 것이 필요하고요. 그리고 거기에 병행해가지고 예를 들어서 효과적인 백신 전략이라든가 아니면 좀더 중요하게는 효과적인 치료제 전략 같은 것들이 좀 같이 가야 어, 뭔가, 그래도, 진짜 우리가 위드 코로나라고 말할 수 있는 단계가 오지 않을까 싶은데, 음. 어, 제가 생각하기에는 두 번째, 세 번째가 여전히 제대로 안 되어 있다라는 인상이 있습니다.
0: 예. 자, 그래서, 또 이런, 아까 이제 그, 일종의 이제 출구의 단계들을 제 제시하신 것들을 보면, 실내 마스크의 이제 의무가 이제 완전 권고로 바뀌게 되는 거, 그 다음에 7리강 격리가 사라지는 거, 그리고 일반 의료체계 화하는, 안으로 포섭하는 거, 이런 단계를 겪으면서 이제 그냥 보통의 병처럼 취급하게 된다, 이런 말씀을 주셨는데, 이 단계 자체에 대해서는 뭐큰 견해는 없을 것 같은데, 어떻게, 어느, 어느 식으로 적용할 것이냐라는 문제가 좀 있긴 있을 것 같아요. 신위원장님한번 말씀 들어볼까요?
4: 그, 이제 결국은 그 엔데미서티, 공존을 해야 되는데, 네. 우리의 목표는 그거죠. 피해를 최소화하면서 공존을 음, 해야 되는 거죠. 음. 그렇기 때문에 타이밍이 굉장히 중요합니다. 네. 네. 그래서 이번에도 그제 사회적 거리두기는 사실 확진자 7일 경리밖에안 남았고 이제 마스크 착용, 백신 접종 요인 우리가 갖고 있는 게세 가지 전략인데 마스크를 약화하기 위해서는 나머지 두 개라도 좀 음. 견고한 상태에서 하는 게 안전판이 되지 않습니까? 근데 사회적 거리두기가 지금 원활치가 않기 때문에 그네 가지 기준을 이제 마스크 해제 기준을 두었는데 세 가지가. 예. 그~ 사회적 거리 두기는 열심히 하지 않더라도 유행이라도 좀 안정돼야 된다라고 음. 했기 때문에 세 가지가 있었죠 확진자 감소 위중 증감소 음. 일반 의료 체계 부하가 없는 그런 상태가 세 가지 조건이었고 나머지 하나가 내부적인 취약계층의 백신 접종률을 높인 상태에서 시도를 하겠다. 네. 이런 상태에서 시도를 해야 피해 최소화가 가능하겠다라 해서 그런 기준을 제시를 한 거고 사실 이제 7차 유행이 안정되면서 그 기준을 만족을 했죠 어느 정도. 음. 그래서 사실 지금에서 어찌 보면 의무에서 권고로 시도할 만한 적절한 타이밍이라고 생각을 하고요. 뭐, 이렇게 말씀드리면 어떻게 생각하실지 모르겠지만 사실 이제 2월 정도가 되면 아마 이제 이번 7차 유행의 저점이 온 다음에 3, 4월이 되면 8차 유행이 아마 시작될 것 같습니다. 그러면 그러니까 예. 새로운 유행이 시작된 다음에는 사실 이것도 시도하기가 어렵거든요. 그렇죠. 그리고 이제 모든 정책이라는 게한 번의 유행을 겪어봐야 됩니다. 그러니까 무슨 음. 말이냐면 작년 9월에 실외 마스크 해제를 하고 난 다음에 유행을 겪어봤더니 그 유행 해제했던 부분들이 큰 영향이 없다라는 걸 확인했기 때문에 우리가 다음 단계로 나가는 거거든요 예. 그래서 이런 지금 칠차 유행이 안정된 상황에서 정책결정 변경을 해서 음. 다음번 팔차 유행을 한번 겪어보는 거죠. 그래서 음. 3, 4월에 한번 또 유행이 왔을 때에 지금의 의무를 권고로 바꾼 것이 큰 영향이 없다라는 판단이 돼야지만 또 그다음 단계로 갈수 있는 거죠. 그래서 음. 아까 5월이라는 시기가 사실 그거랑도 좀 맞물려 있는 부분들이 있거든요. 그래서 예, 예. 3, 4월에 유행을 피하기는 제가 보기에는 어렵습니다. 그런데 음. 그 유행도 지금의 상황으로 잘. 유지가 되고 또 이게 관리가 된다라는 게 확인이 된다 그러면 또 그다음 단계로 조심조심으로 이제 어르신들의 음. 피해를 최소화하면서 나갈 수 있지 않을까 예. 생각을
0: 합니다. 그러니까 일단 실내 마스크 부분 해제를 한 상태에서 다음 유행을 겪고 났더니 뭐 예를 들면 위중증이나 치명률이나 확진자수나 이런 것들이 감당 가능한 수준으로 된다 싶으면 이제 그다음 단계 이런 식으로 이제 가게 될 거라는 말씀이시죠. 음.
2: 자, 박한성 교수님 어떠세요? 그, 일단 마스크 착용 해제를 음. 논의를 하려면요. 마스크 착용의 득실에 대한 연구가 먼저 선행이좀 네. 돼야 됩니다. 그런데, 물론 감염병 예방을 하는 데 있어서 효과가 있다는 연구들은 좀 있지만, 이 마스크를 전인구 집단이 다 같이 사용하라는 경우는, 이 사회경제적인 효과도 있고, 음. 또뭐 심리 정서적인 문제도 분명히 있습니다. 근데 그런 부분에 대한 연구는 아직 명확하게 음. 또 이제 대규모로 이루어진 바가 없거든요. 그러니까 앞으로 제2의 코로나 혹은 제뭐 뭐 8차 유행이든 이런 문제가 생기게 되면, 또 다시 어뭐 실외에서도 마스크를 쓰는 게 방법이 없다 이제 이렇게 나올 수가 있거든요. 그런데 그런 경우에 마스크 착용이 어떤 이익을 주는지 손해를 주는지에 대해서 데이터가 충분하지 않으면 결국 음, 좀 음, 속된 말로좀 세게 나가는 수밖에 는 없고 예. 그러면 이게 반복될 수밖에 그렇죠. 없습니다. 그런데 어, 2020년에 코로나 처음 유행했을 땐 다들 불안하고 걱정했기 때문에 다들 자발적으로라도 음. 마스크 사서 뭐, 또, 아니면 심지어 천을 잘라서라도 만들어가지고 자기를 보호하기 위해서 했지만, 이젠 그러지 않을 가능성이 있으니까, 사회적 거리두기라든지 사회적인 결속 같은 것도 많이 깨지고, 백신 접종률도 떨어진 상태에서, 음. 신종감염병이 유행하게 되는데, 마스크 착용에 대한 이득도 분명하지 않은 상태에서 그걸 강요하게 되면, 어, 상, 당히좀 심각한 수준의 사회적 저항도 유발하고 또 감염병을 맞는 데서 어려움이 좀 있을 가능성이 있습니다. 근데 뭐 제가 조사해 본 바로는 아직 마스크 착용이 주는 전사회적인 영향에 대한 어, 뭐 체계적인 연구는
3: 아직 음. 없는
0: 것
2: 같습니다.
3: 예. 강영국 위 네. 그, 아까 제가 이제 몇 가지 말씀을 드렸었는데요. 예, 음. 저는 어, 그, 고령자들의 피해를 최소한으로 하기 위한 방안을 음. 좀 선제적으로 좀 강구를 해야 되지 않나 하는 생각이 듭니다. 그런데 이번에 그몇 차례 유행을 겪으면서 오미크론 유행 이후에도 이제 뭐 겨울 유행 그리고 몇 차례 유행을 겪으면서 제가 이제 현장에서 이제 많은 분들에게 의견을 들었을 때 가장 이제 난감해 하는 부분이 뭐냐면 우리가 좀 굉장히 많은 돈을 들여가지고 치료제를 확보해 놓았는데도 불구하고 음. 현장에서 치료제가 적절한 시점에 적절한 타이밍에 처방이 되지 않고 있다라는 네. 점들이 굉장히 문제인 것 같습니다. 그런데 음. 어쨌든 임상시험 그리고 또 현장에서 이제 사용을 해본 그 결과를 보면 치료제가 굉장히 효과가 있거든요. 그렇기 때문에 고령자들이 코로나19에 감염이 되었을 때 빠른 시점에 치료제가 처방이 되어 가지고 그분들이 잘 복용을 하게 되면은 음. 그분들을 위험에 빠뜨릴 수 있는 걸 최소화할 수가 있는데 그 부분이 뭔가 지금 여전히 제대로 안 되고 있다는 라 네. 네. 측면이 있고요. 아까 그 정기석 위원장께서도 그런 부분들을 염두에 두시고 치료제 같은 것들이 좀 원활한 사용 같은 것들이 좀 확대가 되어야 한다는 라 말씀을 네. 하셨던 것으로 보이는데 이게 뭔가 의사협회 그리고 또 현장에 있는 의료진들 그리고 방역당국들이 좀 약간 원활하게 좀 커뮤니케이션을 해가지고 그런 치료제 사용을 좀 효과적으로 할수 있는 방안이 무엇인지를 좀 빨리 좀 찾아야 되지 않나 네. 하는 생각이 하나가 들고요. 네. 한 가지만 또 간단하게 덧붙이면은 지금 코로나가 입원 환자들 같은 경우에는 여전히 지정 병원에서 치료를 받고 있거든요 근데 그 지정 병원의 질 관리가 들쭉날쭉 합니다 예 그렇기 때문에 어~ 오히려 인플루엔자의 감염이 되어 가지고 그~ 동네 병원에서 케어를 받는 것보다 지정 병원에서 훨씬 더 위험한 코로나일구로 입원해 가지고 케어를 받는 것이 좀더 질이 좀 떨어지는 경우를 현장에서는 많이 제가 듣고 있거든요. 그러니까 그런 것들도 조금 조정을 할수 있는 여지가 있지 않을까. 음. 너무나 그 기존의 감염병 분류 체계와 그 분류 체계에 맞춘 대응만을 따지지 말고 음. 3년이라는 기간 동안 코로나19라고 하는 뭐 전에 경험해 보지 못했던 팬데믹을 겪고 나서니까 그런 부분들을 조금 조정을 해가지고 코로나19가 앞으로도 계속해서 우리를 괴롭힐 테니까 그것에 맞춤한 대응 방법이 무엇인지에 대해서도 음. 좀더 지혜를 모아서 좀 실천을 해야 될 때가 아닌가라는 생각도 듭니다. 예.
0: 그 치료제 빠른 처치는 사실 지난번에 이제 천은미 교수님도 나오셔서 굉장히 강조해 주셨는데 잘안안 안 되나 봐요. 함께 확인해 보시면. 그리고 이제 그게 아마 그 고령자 위중증을 나 네. 이런 걸 낮추는데 굉장히 도움이 될 텐데 그리고 다른 분들은 이제 의료 체계 안에서 이제 과연 적절한 대응 그러니까 이런 처치를 받을 수 있는 그런 상태이냐 이런 제이 부분도 이제 같이 문제제기를 해주셨는데 이 부분 혹시 어디서 이제 사실 문제가 생기고 있다라고 보시는지 한번 신우 위원장님 의견 은 어떠신가요?
4: 어 치료제 같은 경우는 사실 의료진들이 많이 처방을 해주셔야 되는 게 맞습니다. 예. 고령군한테 썼을 때 효과가 사실 눈으로 보일 정도로 굉장히 좋거든요. 근데 네. 일단 지금 두 가지 약을 우리가 이제 현실적으로 갖고 있는데 박스로비트는 병용금기 약물 그거 따지는 네. 걸 굉장히 병용. 부담스러워 하시는 음. 그리고 문제가 생겼을 때 그런 책임을 다져야 되기 때문에. 네.
0: 다른 약물과 충돌할 가능성 이런 거죠. 네. 네.
4: 그리고 그런 그걸 갖다 확인하기 자체가 굉장히 어려운 부분들이 있어서 처방이 좀 어려움을 겪고 계시고. 라게브리온 사실 좀. 굉장히 편안하게 처방하실 수가 있는데 사실 그 의사분들은 본인이 써봤던 약들이 아니면 이렇게 선뜻 처방하는 데 조금 쉽지가 않은 분들이 있는 것 같습니다. 적어도 팍스로비드가 확실치 않은 경우는 라게보루요라도 잘 처방을 해서 지금 아직 뭐 재고가 굉장히 국내에 많이 있기 때문에 고요 그 어르신들의 그런 그 위중증 사망으로 예방하는 효과는 진짜 거의 분명히 눈으로 보일 정도로 이렇게 피부로 느낄 정도로 굉장히 좋기 때문에 좀 적극적으로 처방을 해주셨으면 좋겠다는 판단이고요. 그리고 지금 강명국 기자님께서 말씀하신 것 중에 되게 중요한 게 사실 고령의 어르신들은 대부분 기저 질환들이 있고 다니시던 병원들이 있어요. 네. 그 병원이 그분에 대해서 가장 잘 알고 있습니다. 음. 그래서 그 병원에서 코로나19가 걸렸을 때도 다른 병원에 갈게 아니라 다니던 병원에 가서 모든 병력과 치료력과 뭐 처방력 이다 있는 병원에서 안전하게 치료를 받는 게 제일 좋거든요. 그런데 지금 이게 지금 코로나19의 맨 처음 그 감염병 특성상 이걸 갖다가 국가 주도로 이런 병상 배정이나 치료가 시도가 되면서 그게 아직 이게 완벽하게 이렇게 전환이 되지 않아서 음. 다니던 병원에서 치료를 받기가 상당히 어려운 부분들이 있고 전담병원에서는 그분에 대해서 잘 모르는 상황에서 코로나에만 대해서 그냥 약 주면서 이렇게 관찰을 하면서 사실 악화되는 경우들이 많이 있거든요. 그래서 장기적으로는 그그 엔데미카의 사실 핵심 중에 하나는 네. 일반 의료 체계에서 코로나 19를 갖다가 중증 환자 역시도 네. 다니던 병원에서 치료할 수 있게 음. 이렇게 바뀌는 것이 사실 굉장히 그런 중요한 상황이고 그런 견지에서 지금 정부에서도 이제 지정 병원을 좀차해제하고 점차, 점차 이제 다니던 병원들에서 할수 있게 그런 일반 의료 체계화되는 부분들을 올해 겨울까지 한번 어느 정도 목표를 하고 하고 있는 것 같은데, 실고 굉장히 시급한 그런. 음. 문제 중에 하나라고 생각을 합니다.
0: 음, 네 알겠습니다. 이게 어, 과연 엔데믹화라는 표현을 쓰기가 좀 그렇긴 합니다만 그럼에도 불구하고 이제 어떤 부분에 초점을 맞춰야 되는가는 대략적으로 세분 말씀을 통해서 좀 드러나고 있는 것 같은데요. 자 청취자 여러분들이 보내주신 문자 한번 들어보고요. 또 우리 방역 책이 어떤 식으로 만들어갈까 한번 이야기 나눠보도록 하죠. 정희진 문자캐스터.
1: 네 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 4 2 2님 실내는 물론 실외에서도 사람들이 많은 곳은 여전히 마스크를 써야 안전할 것 같습니다. 저는 계속 쓰려고 합니다. 5049님. 과학 방역이라고 했는데 애매모호한 기준으로 마스크를 해제하는 느낌입니다. 아직 코로나라는 바이러스에 대한 두려움이 큰데 국민 건강을 알아서 챙기라고 선언하는 느낌이라 정부의 대응이 무책임하게 느껴집니다. 2735님. 실내 마스크 의제로 코로나라는 무서운 바이러스가 이제 서서히 정복 가능한 범주 안으로 들어오는 것 같아 반가운 마음입니다. 서민아님 정부에서 말한 과학 방역이 결국은 각자 도생 방역으로 가는 게 아닌지 걱정입니다. 아직 코로나 바이러스는 저에게는 무서운 감염병입니다. 5087님 8차 유행 시기에 감염된 분들은 정부 지원도 없이 스스로 치료도 받고 격리도 해야 하는데 이전에 이미 감염되어서 정부의 지원을 받은 분들과 형평이 맞지 않는 것 같습니다. 정부가 지키라는 방역지침 잘 지켜서 그동안 감염되지 않은 사람들은 앞으로 얼마나 더 조심해야 하는 걸까요? 유고사군님. 코로나 이전의 일상회복을 위해 한 걸음씩 앞으로 나가야 하는 건 맞습니다. 반발도 있고 위험성도 있겠지만 이를 감수하지 않으면 코로나를 극복해 나가긴 힘들지 않겠습니까? 실내 마스크 해제는 그첫 단계인 것 같습니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 엘리 토론, 실내 마스크 의무 해제와 풍토평화 전망에 대해서 얘기 나누고 있는데요. 박한선 서울대 인류학과 교수, 신상엽 KMI 한국여학연구소 학술위원장, 강양구 TBS 과학전문기자 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자, 이부 논의, 그러니까 아마 전망에 관련된 논의를 하기 전에, 어, 전반적인 우리나라의 이제 지난 3년간의 이제 방역대응이 어땠는지에 대한 총평을 한번 좀 들어보면 좋을 것 같아요. 뭐, 초기에 분명히 괜찮았던 면도 있었고, 중간에 약간 혼란도 있었고, 그랬기 때문에 좀 복합적인 평가가 가능하지 않을까 싶은데, 일단 박한성 교수님 어떻게 보세요?
2: 어, 무슨 K 방역이다 이런 말이 있었죠. 네. 네. 뭐 그거에 대해서 뭐 사회적 논란도 좀 있지만 이 동아시아 사회 전반에서 이 코로나 19에 대한 대응은 사실 다른 국가에 비해서는 상당히 성공적이었던 네. 것 같습니다. 그런데 그 이유는 정부가 대응을 잘해서라기보다는그 음. 동아시아 사회 가지고 있는 그 문화적인 특성이 이런 위기 상황에서 좀 단합도 잘하고 네. 또어좀 돌발 행동 보이는 사람에 대한 사회적 압력도 좀 강하기 때문입니다. 그런데 음. 지금도 계속 그런 식으로 대응해서는 좀 곤란합니다. 네. 사실. 그 코로나 19 상황에 이제 해결이 된 거든요. 국민들의 강력한 단합과 뭐또 방역 조치에 대한 준수가 아니라요. 음. 치료제와 백신입니다. 네. 그래서 만약에 이제 제2의 코로나 19가 유행하거나 혹은 신종 감염병이 유행할 때 우리가 빠른 속도로 치료제나 백신을 개발할 역량이 있는가? 그거에 음. 대해서 적절하게 접근할 수 있는 과학적 능력이 있는가? 아니면 또 어, 외국 회사에서 그 백신을 좀 달라고 또막 요청하고 뭐 어쩌 음. 뭐뭐 100만 명 분만 달라 말라 막 이런 음. 얘기가 또 뉴스에 더 다시 나오게 되지 않을까. 근데 지금 돌아가는 상황을 봐서는 어 그렇게 긍정적인 상황은 분명히 아닌 것 같습니다. 예. 그래서 코로나 19를 뭐 이제 엔데믹이 된다, 마스크를 벗는다, 안 벗는다에 대한 소모적인 논쟁뿐만이 아니라 앞으로 이 계속 발생할 수밖에 없는 신종 감염병에 대한 과학적인 접근 그리고 그에 대한 충분한 시설이나 인력을 우리가 충분히 확보하고 있는지에 대한 어좀 검토가 있어야 되는데요. 음. 이미 확보되어 있는 감염병 전염 병동, 병동도 좀 많이 축소하고 예. 또 감염병 지원 인력에 대한 대우도. 뭐 기대했던 것보다 좋지 않아서 상당히 좀 그것 때문에 사회적인 잡음이 나오고 있는 걸 봐서는 어, 그런 부분은좀 안타까운 부분이 있습니다. 네,
0: 결과적으로는 어쨌든 백신과 치료제, 의료 체계 등서 문제를 해결해야 되는데 네. 사실 그 부분이 사실 저, 저희가 한 1, 2년 전에 이제 논의할 때도 맨 보면 공공 의료 관련된 거, 공공 의료 체계 관련된 거, 감염병 전문 병원 관련된 거, 또 간호사나 이제 의료 인력에 대한 처우 개선 문제, 뭐 R&D 문제 이런 거 많이
3: 얘기했는데. 사실 이제 좀까맣고 있는 게 아닌가 네. 이런
0: 생각도 드네요,
3: 강윤규 기자님 말씀. 습 네, 저는 박한성 교수님보다는 네. 좀 긍정적으로 네. 평가할 만한 부분이 분명히 있다라고 생각합니다. 음. 그 그러니까 이제 굳이 잘했는데 우리가 그걸 스스로 깎아내릴 필요는 없다라는 네. 생각이 들어서요. 일단은 어 다른 어떤 나라와 비교해서도 초기 대응에 있어서는. 음. 한국이 뛰어났다라는 사실은 뭐 부정할 필요는 없다라고 생각합니다. 그런데 네. 그 초기 대응이 뛰어났다라는 사실은 어떤 의미를 갖냐면 그 초기에 어쨌든 간에 감염 확산을 억누르고 음. 피해자를 최소한으로 하면서 이제 1년에서 2년 정도의 시간을 벌었잖아요. 그렇죠. 네. 그 1년에서 2년 정도의 시간을 벌었는데 정말 굉장히 빠른 속도로 백신과 치료제가 개발이 되었고 네. 그렇게 번 시간 동안 희생자를 최소한으로 한 다음에 그 백신을 공격적으로 접종을 해서 어쨌든 간에 기초적인 코로나19에 대한 면역을 국민의 다수가 가질 수 있도록 한 다음에 오미크론 변이라고 하는 좀 막기는 굉장히 어려웠던 음. 유행을 이제 한번 겪었는데 그때 뭐 위험한 순간들이 있긴 했습니다만 어쨌든 간에 가까스로 막아냈고 음. 그래서 3년의 성적표를 다 내보면 다른 나라와 비교했을 때 감염자 숫자 면에서는 그렇게 인구 비율로 따지면 크게 차이가 없는데도 불구하고 희생자 면에서는 단연 우리나라가 예예. 났거든요. 그러니까 이제 이런 식의 이제 전략 자체는 우리가 계획했던 건 아니고 또인기 응변식으로 하면서 음. 시행착오가 없진 않았지만 결과적으로 굉장히 긍정적으로 평가할 만한 부분이 있다라는 것입니다. 그런데 이제 그 과정에서 좀 아쉬운 부분들이 있는데요. 네. 방금 지적을 잘해주셨지만 (3년간) 굉장히 이제 아쉬웠던 이야기들을 계속 했지 않습니까 음. 아이 감염병 전담병원이라던가 아니면 공공의료 체계 내에서 감염병 대응이 어~ 평시에 좀더 효과적으로 음. 구축이 되었었다라면뭐 훨씬 더 우리가 대응을 할때 원활하게 대응할 수 있지 않았을까. 음. 그리고 또 백신과 관련된 r&d가 네. 좀더 제대로 되어 있었다 그러면 이렇게 다른 나라에 선보일 필요가 없지 않았을까 같은 것들이 있었는데 지금 보면 은타 이게 약간 원상태로 좀 논의가 그렇지. 돌아간 게 아닌가라는 생각이 들어서 음. 계속 목소리를 높여왔던 입장에서는 조금 안타까운 부분이 있고요. 단적으로 올해 들어서 좀 가장 황당했던 게 무엇이냐면 기업도 이윤을 남길 여지가 있으니까 돈을 들였고 그리고 또 정부에서도 또 같이 연구비를 지원을 해가지고 어쨌든 국산 백신이라는 맞죠. 걸 개발을 해서 어렵게 임상시험까지 성공을 했잖아요. 음. 자 그런데 이게 지금 코로나 19가 사라지는 게 아니라 계속해서 국내에서 환자가 생길 가능성이 있고 그래서 지금 뭐 일년에 한 차례 혹은 1년에두 차례 고위험군에 대해서는 백신을 정기적으로 접종을 해야 된다라는 이야기들이 외국에서는 계속 나오고 있지 네. 않습니까? 그리고 기존에 전 세계적으로 많이 쓰이는 백신을 만든 회사들은 지금 백신 가격을 공격적으로 올리고 있는 상황입니다 음. 자 그러면 어~ 기왕에 기업도 돈을 들이고 그리고 정부도 돈을 들여가지고 국산 백신을 어렵게 개발을 해서 임상시험까지 어렵게 해 놓았는데 음. 그걸 저렇게 폐기하는 게 과연 맞는 건가? 예. 어, 기업은 그런 선택을 한다고 하더라도 음. 정부에서는 어떤 식으로든 인센티브를 줘가지고 그걸 막아야 되는 것 아닌가라는 생각을 저는 했거든요. 그런데 음. 또 그것과 관련해서는 또 많이 또 기사도 안 나오는 것 같아요. 네, 네. 좀 답답하더라고요. 예, 네, 그냥 사라졌다라고만
0: 네,
5: 나오죠. 네, 네. 네.
4: 신 위원장님. 사실 그 우리나라의 네. 그 코로나19 대응은 저는 저는 제 개인적인 생각이지만 전 세계 최고라고 생각합니다. 을 네. 정말 강양국장님 말씀하셨지만 오미크론 이전까지는 진짜 충분한 백신과 치료제가 없는 상황에서 정말 단합된 사회적 거리두기로 굉장히 불편하셨지만 그래도 피해를 상당히 최소화를 했고요. 오미크론 이후로부터는 사실은 사회적 거리두기로 막을 수 있는 그런 예. 특성이 아니었거든요. 그런데 음. 다행히 백신 접종과 이런 부분들을 통해 가지고 사실 그 지금 확진자가 많은 건 우리가 검사를 열심히 해서 많은 거고 음. 다른 나라들은 사실 검사 자체도 거의 포기한 그런 상황에서 지금 이제 결국에 유행의 그런 잘했냐 못했냐는 그 위중증과 사망을 가지고 판단을 해야 되는데 그런 부분에서 상당히 이제 잘 진행이 되었다고 생각을 하고요. 근데 이제 앞으로가 이제 어떻게 될 거냐. 그데 앞으로 이 유행이 계속될 거거든요. 예. 계속되는데 앞으로는 사회적 거리두기를 더 이상 강력하게 하기는 음. 어려울 거라고 생각을 합니다. 수용성도 떨어지고 실효성도 떨어집니다. 결국은 이제 환자의 치료는 치료제 개발로 하는 거지만 결국 우리한테 이제 예방을 위해서 고위험군들을 음. 보호하기 위해서 사회적으로 남아있는 과제는 이 마스크와 백신을 어떻게 잘 활용을 하느냐, 이제 이 숙제가 남아있는 거거든요. 그런데 이게 좀 백신과 마스크가 특징이 완전히 다릅니다. 어떤 차이가 있냐면 백신은 한번 맞으면 지금 알려져 있기는 수개월 가는 효과가 있습니다. 수개월. 근데 마스크는 그 순간 외에는 효과가 없습니다. 음. 어제 쓴 마스크가 오늘 효과가 없거든요. 음. 그러니까 이제 백신 같은 경우는 좀 장기적으로 정책을 세울 수가 있지만 마스크는 정책을 세우기가 굉장히 어렵습니다. 그래서 외부 환경이 감염이 유행이 계속 돌고 있고 내가 면역이 없으면 쓰는 게 무조건 유리하고 외부가 유행이 별로 없고 내가 면역이 있으면 사실 안 써도 되는 거거든요. 그걸 갖다가 어떤 규정화 해가지고 적용하기가 굉장히 어렵거든요. 그런데 참으로 다행히도 어찌 보면 우리나라 국민들은 3년 동안 마스크 착용을 해오면서 어느 정도는 어느 상황에서는 마스크 써야 되고 위험하구나. 어느 상황은 좀 안전하고 이런 것들이 학습이 돼 있다고 생각을 하거든요. 그래서 이게 의무화가 아니라 권고나 자율로 되더라도 국민들이 자발적으로 위험한 상황에서 마스크만 잘 써주신다 그러면 이 마스크 정책 역시도 이걸 강화하지 않고도 유행을 슬기롭게 이제 넘어갈 수 있는 여지가 있고요. 그다음에 이제 백신 얘기해 주셨는데 백신이 굉장히 중요하거든요 이게 음. 한두 해 갈게 아니라 앞으로 계속될 거라 그러면 결국은 지금 화이자 모더나는 뭐 가격을 다섯 배 올린다 뭐 지금 뭐 이런 얘기를 하고 있거든요 그러면 국내 자체적으로 백신 개발을 하고 우리나라에서 어느 정도 자 충분한 만큼의 고용군을 보할 할 만한 백신의 그런 장기적인 대책들이 앞으로 필요하거든요 음. 그래서 외부에 지금 백신이 충분하게 확보했다고 괜찮은 게 아니라 장기적인 관점에서 사실 백신과 또 국내 치료제도 이제 개발이 되고 있거든요 이런 분 백신과 치료제 국내 그런 회사들을 또 보호해주고 또 그런 것들을 또 장려해서 우리가 또 안전하게 그런 물량들을 확보하는 그런 대책들도 장기적으로 필요하다고 생각을 합니다 예.
0: 뭐 이렇게 말씀 주신 것처럼 이렇게 중요한 문제들이 여전히 이제 남아 있고 이거를 잘 해결해야 이후로 오게 될 새로운 종류의 바이러스나 이런 거에도 대응을 할 수가 있을 텐데 사실 이게 코로나1 9가 마지막일 리가 전혀 없잖아요 박 감독님 어떤 예상들을 좀 하시나요?
2: 네 코로나19 음. 당연히 마지막이 아니죠 네. 인류 역사는 계속 감염병의 역사였고요 그리고 지금의 여러 가지 생태적 환경이나 우리들의 거주 패턴 등은 신종 감염병이 유행할 수밖에 없는 상황입니다 음. 인구밀도 신종 특히 치명적인 신종 감염병이 유행할 때 가장 중요한 요인 중에 하나가 바로 인구밀도인데요 네. 인구밀도 점점 높아지고 있습니다 수십 년 전에 비해서 거대 도시 점점 늘어나고 있고 사람들은 더 복닥거리고 살고 있는데요 이런 상황은 감염병, 이런 데도 불구하고 신종감염병, 치명적 감염병이 생기지 않는 그게 더 이상한 일입니다. 네. 생태적 파괴, 생태계 파괴도 문제입니다. 네. 어, 기존에 있었던 여러 가지 감염균보다 우리가 한 번도 접하지 못했던 감염균들이 유행하는 거는 이제 우리가 그동안 어, 이제 자주 접근하기 어려웠던 네. 그런 이제 원시림이라든지 이런 생태계에서 어, 유리하는 경우가 많거든요. 뭐 이런 상황에 대해서도 사실 전지구적인 반성은 별로 없는 것 같아요. 음. 네, 사회적 거리두기가 있어야 된다, 밀집된 도시들을 좀더 분산시켜야 된다, 생태계 파괴를 멈춰야 된다, 라는 말이 반짝 나왔지만, 지금 뭐 경기침체 있고 하니까, 그럼 그런 게 지금 중요하냐, 라고 음. 하는 시각들이 좀 많아서요. 앞으로도 뭐 지금보다 더큰 감염병이 올 수도 있고요. 음, 사실 이게 어떤 면에서는 더 심각한 수준의 이 감염병. 저희 도저히 막을 수도 없고 이번에 정말 운 좋게 빠른 시간에 백신 개발했지만 백신 개발을 못했으면 어떻게 됐을까요? 네. 그런데 백신 개발 어려운 그런 감염병이 유행하게 되면 그때 는 어떻게 할 것인가 음. 그에 대한 대비가 더 중요하다고 생각합니다.
0: 네. 음, 예. 자 그래서 이제 이런 부분들을 어떻게 어떤 감염병 체계로 이제 좀 흡수하면서 문제를 해결해
3: 갈 것인가라는 이야기를 좀더 나눠봤으면 좋겠는데요, 강형욱 기자님부터요. 네, 근데 저는 이번 음, 코로나19 팬데믹이 어 만약에 인류에게 교훈으로 남지 음. 못했다면, 예. 어, 저는 그것도 어이 바이러스가 인류에게 뭔가 <웃음> 그 역설적인. <웃음> 역설적인 <웃음> 예. 예. 왜냐하면 그 많은 분들이 좀 코로나 1 9 팬데믹 3년을 겪으면서, 어 이거 해봤더니 예. 대응할만하네라고 <웃음> 예. 생각을 많이들 하시는 것 같아요. 예. 예. 그런데 거기에는 굉장히 중요한 조건이 있다라는 걸 간과를 음. 하시는 것 같습니다. 그러니까. 코로나19 3년 동안에도 비대면 경제가 운영이 될수 있었고 그리고 과학자들이 백신이라든가 치료제 연구를 할수 있었고 그렇게 과학자들이 연구한 백신이나 치료제를 공장에서 생산할 수 있었던 것은 무엇이냐면 코로나19의 굉장히 고약한 특징 때문이었죠. 세대를 갈라쳐가지고 공격하는 특징. 그러니까 55세 이후에 생산 가능 인구에게 미치는 영향은 조금 적고 그 65세 이상의 고령인구에게 미치는 뭐 이렇게 말씀하시면 좀 불편하게 들을지 모르겠으면 어쨌든 간에 비생산 인구라고 불리되는 음. 고령자들에게만 치명적인 피해를 줬기 때문에 실제로 뭐 택배 배달하고 그리고 it기업 근무하고 비대면 근무하고 백신이나 치료제 연구 개발하고 직접 제조하는 분들은 그 55세 이하의 생산 가능 인구이기 때문에 그분들은 이 코로나19로부터 피해가 좀 적었거든요. 음. 그렇기 때문에 3년 동안에 이 팬데믹 경제라는 게 돌아갈 수 있었던 것이고 백신과 치료제도 굉장히 빠른 시간 안에 개발이 되될수 있었던 건데 한번 여러분들께서 만약이라고 가정을 하고 신종 바이러스 X라는 게 유행을 하고 있는데 코로나19와 다르게 청소년도 음. 사망하고 20대 30대 40대들도 사망하고 그렇다란 말이죠 마치 100년 전에 스페인 독감이 그랬던 네. 것처럼 그런 상황에서도 과연 음. 지난 3년간의 팬데믹 대응처럼 원활하게 이루어질 수 있었을까를 생각해 보면 은 음. 저는 좀 아득해지거든요 네. 그래서 항상 바이러스가 똑같은 패턴으로 우리를 공격하지 않는다라는 걸좀 음. 알고서 좀 우리가 좀 경각심을 가져야 되지 않을까 하는 생각을 해봅니다 네, 네 맞습니다 <웃음>
2: 그 코로나 19는 주로 고령층 그리고 이제 북방구에 있는 소위 이제 산업화된 국가 위주로 좀 유행을 했, 했던 그런 측면이 있습니다. 그런데. <웃음> 여기는 인구구조가 고령층이 더 많고 우리 젊은 층이 더 적거든요. 유소년층은 네. 적고요. 그러니까 코로나19는 이러한 인구구조 안에서 어 자기가 이렇게 번식하기에 가장 좋은 음. 생태적 환경이었다고 할수 있죠. 근데 문제는 코로나19가 이제 3년째 유행을 하고 있는데도 불구하고 이 남방국은 저, 저개발 국가 일부에 대해서는 백신 공급도 안 되고 있고요. 네. 또뭐 적절한 치료제 공급도 안 되고 있습니다. 근데 그게 음. 계속 유행하고 있는 겁니다. 거기서는 음. 지금 네. 어느 정도 유행하고 있는지 파악도 제대로 안된 음. 상태고요. 거기 인구 구조는 여전히 우리의 수십 년전 한국처럼 피라미드형이거든요. 그래서 젊은 층한테 더 치명적이고 또더 심각한 영향을 줄수 있는 새로운 변종이 발생할 가능성이 굉장히 높죠. 따라서 이런 저개발 국가들, 음. 자체 방역 능력이 떨어진 나라에 대한 전지구적인 관심이 좀 있어야 되는데 지금은 각자 도생, 좀 우리나라만 잘 버티면 된다고 라 하는 입장이 전 세계적으로 좀 확산되고 있는 경향이 더 있어서 음. 그게 더 만약에 제2의 음. 더 심각한 수준의 코로나19가 유행한다면 아마 그런 쪽에서 예, 예. 아프리카라든지 남미라든지 이런 곳에서 유행할 가능성이 음. 높습니다.
0: 그러니까 생산 가능 인구를 직접 공격하는 신종 바이러스가 나오거나 또는 현재의 그 코로나19 바이러스의 변종이 이렇게 변이를 거치면서 또 젊은 층에 그게 실제로 영향을 미칠 수 있는 게 나오거나 둘다 굉장히 문제가 될수 있다는 거죠. 네, 맞습니다. 예, 자 어떻게 생각하세요, 신상 위원장님?
4: 이제 20세기 이전과 이후가 네. 이제 팬데믹을 일으켰던 감염병의 특징이 좀 확연히 달라집니다. 그 그러니까 20세기 이전에 뭐 우리가 잘 아시는 이제 유행병을 뭐 패스트 네. 세균이거든요. 음. 그다음에 뭐그 두창, 천연두. 음. 이거는 이제 DNA 바이러스고, 음. 뭐, 콜레라, 뭐, 이것도 세균이고. 굉장히 과거에는 이제 다양한 종류의 뭐, 세균이나 바이러스들이 사실 팬데믹도 일으키고 우리가 대응을 못해서 문제가 되고 했는데 사실 이제 그때 당시에 예전에 팬데믹을 일으켰던 것들은 지금 잘 문제가 되지 않거든요, 크게 근데 20세기 이후에 뭐, 스페인 독감, 홍콩 독감, 뭐, 신종플루 메르스 뭐, 할것 없이 자, 보면은 전부 다가 RNA 바이러스인데 인수공통감염병의 RNA 바이러스가 문제를 일으키고 있습니다. 앞으로도 그게 계속 팬데믹을 일으킬 가능성이 높은데요. 이 RNA 바이러스는 변이가 굉장히 심한데다가 음. 박쥐라는 공통 숙주가 지금 박쥐가 포유류인데 사람과 동물들을 매개하고 그 안에서 유전자 변이가 계속 일어납니다. 네네. 그래가지고 옛날에 우리가 그 코로나 그 변이하고 지금의 코로나의 것는 특징이 완전히 달라진 네. 그런 그 인류의 인류 인간한테 가장 잘 그런 적응한 형태의 사실, 어찌 보면 끝판왕이 코로나19거든요. 그래서 음. 앞으로도 이런 형식의 인수공통감염병의 RNA바이러스, 특히 호흡기나 이렇게 잘 전파가 되는 형태의 그런 신종금감염병이 언제든 생겨날 수 있고 20세기 이후에는 특히나 인수공통감염병의 독감이나 인플루엔자나 이제 코로나 바이러스 위주로 유행을 해왔기 때문에 음. 이거, 여기에 대해서는 이미 예측이 가능한 부분이기 때문에 사실 열심히 계속 준비를 해야 될것 같고 백신 치료제 굉장히 어렵지만 준비를 해야 될것 같고요. 사실 좀 코로나19에 대해서 좀 말씀드리고 싶은 게 하나가 있는데 우리가 지금 뭐 엔데믹이고 뭐 마스크도 벗고 뭐 이렇게 어느 정도 희망을 가지는 그런 부분들도 좋지만 이 코로나19는 사실 뭐 저는 감염을 전공한 사람이지만 이런 감염병은 도대체 앞으로 나올 수 있을까 할 정도로 예. 심각한 부분들이 몇 가지가 있습니다. 음. 특징 몇 가지 를 알려드리면 보통의 변이는 판데믹이 일으킨 변이들은 시간이 지나가면 변이율을 거듭하면 전파력은 늘어나도 치명률은 떨어집니다. 그런데 지금 코로나19는 치명률이 전혀 떨어지질 않고 있습니다. 음. 도리어 델타 때 올라갔다가 지금 우한 오리지널 비슷한 정도로 치명률이 전혀 안 떨어지고 있고요. 음. 그리고 일반적인 상식으로는 한번 앓고 두 번째 재감염되면 가볍게 앓고 있다는 네. 게 일반적인 상식인데 코로나19는 이걸 완전히 깨트리고 있습니다. 음. 지금 고염군들 같은 경우는 1차 감염 때 얘가 영악, 영악해가지고 림프절에 있는 점이널 센터를다 망가뜨려 버립니다. 음. 그러니까 면역을 무력화시켜버리거든요. 일차 감염돼서 무력화시키는 상황에서 재감염이 되면 치명타를 입어가지고 더 고용분들로 사망이 늘어나고 있는 그것도 전혀 안전하지 않고요 그리고 독감에 비해서 전파력도 기본적으로 한 10배 정도는 지금 강한 상태로 계속 유지가 되고 있고 그리고 이제 사실 굉장히 이제 독감이라는 병이 지금 전 세계적으로 통제가 안 되지 않습니까? 그 이유가 뭐냐면 증상 있는 상황만 감염을 시키면 사실 통제하기가 굉장히 좋은데 독감은 증상이 생기기 반나절 전부터 감염력이 있습니다. 네. 근데 코로나19는 멀쩡한 증상이 생기기 네. 2, 3일 전부터 감염력이 있습니다. 네. 그러니까 이게 통제를 할 수가 없는 기본적으로 방역이 잘 작동하기 어려운 그런 특징을 가지고 있고요. 마지막으로 사실 제가 보기에는 앞으로 연구 분야, 코로나19의 연구 분야는 여기에 초점을 맞춰야 된다고 하는데 롱 코비드가 여러 연구 결과들을 보면 최소 40퍼센트 나옵니다. 네. 그런데 지금 많은 과학자들이 뭐라고 얘기를 하고 있냐면 음. 이 코로나 19 한번 걸리면 이거는 당뇨, 고혈압처럼 크로닉 디지즈다
0: 네, 네. 그러니까
4: 수년 이상 가게 될 네. 가능성이 높겠다라고까지 얘기를 하고 있거든요. 네. 만성 질환화될 수 있다. 네. 네. 그러니까 코로나 19에 대한 급성 감염 호기 흡 질환은 음. 좋아졌는데 브레인 복근이 음. 무슨 다양한 뭐 기침이니 붙어 해가지고 이게 장기적으로 그 사실 그 지역사회에 문제를 일으키는 예. 그런 요소가 될 수가 있어서 지금의 급성계 코로나19 유행도 중요하지만 롱코비드에 대한 연구도 좀더 많이 좀 적극적으로 돼야 되겠다라는 생각을 하고
0: 있습니다. 예. 이게 이제 뭐끝날 것처럼 지금 얘기하다가 보니까 이제 다시 굉장히 위험한 <웃음> 질병에 대해서 얘기하는 <웃음> 상황이 됐습니다. 이게 그만큼 사실은 우리가 좀 긴장을 늦추지 말아야 될필요들이 분명히 좀 있어 보여요. 어떤 부족한 부분들을 좀 메우고 싶으신지 박한선 교수님은?
2: 그, 코로나19 관련해서 네. 또 이제 짚어봐야 될 거는, 네. 이 팬더믹은 사실, 어, 최근 수십 년간 우리가 접해보지 못했던, 이 전방위적인 사회, 이제, 경제, 정치 네. 등 다양한 분야에 영향을 미쳤던 팬더믹입니다. 음. 어 보통 심리적인 반응, 정서적인 반응은 빠르고 강하게 옵니다. 그런데 사회문화적인 반응은 느리고 오래가는 음, 경향이 있습니다. 음. 어 사실 인류가 가지고 있는 수많은 다양한 사회적 관습, 문화적인 전통들도 감염병을 예방하기 위한 그런 행동 전략에서 유래했을지도 네. 모릅니다. 지금은 언제, 그것이 왜 시작됐는지 모르지만 여전히 우리는 그걸 지키고 있거든요. 네. 어떤 음식은 피하고 어떤 음, 그렇죠. 음식은 먹어도 되고 음. 어떻게 행동해야 된다는 식으로 마스크를 둘러싼 여러 가지 문제들도 이렇게 거시적인 차원에서 바라보지 않으면 이게 어떤 부정적인 사회 문화적 음. 영향을 미칠지 알 수가 없습니다. 물론 개인의 건강을 위해서라면 당연히 마스크를 쓰는 게 맞습니다. 저도 병원에서 일할 때는 늘 마스크 쓰고 다녔고 그 음. 자연스러운 일이었는데요. 전국민들이 늘 마스크를 써야 되고 마스크를 써야 되는 더 해야 되는지 안 써야 되는지 상황을 늘 어~ 신경 쓰고 각성해야 되고 그런 상황이 과연 우리가 생각하는 바람직한 미래상인가 음. 그렇다면 우리는 나와 좀먼 사람 더러운 사람 혹은 외국인들 음. 혹은 소수자들에 대해서 만날 때는 마스크를 쓰고 그렇지 않을 때는 안만안 안 쓰고 <웃음> 하는 방식으로 이 원시적인 이제 그런 행동 면역 체계를 활성화시킬 가능성이거든요. 있그러한 예, 예. 영향은 아주 뭐 수백 년이나 수천 년도 갈수 있으니까 그런 부분에 대한 접근과 연구가 필요합니다. 음. 뭐 감염병을 막기 위해서라면 다들 뭐 방, 방호복 입고 뭐 전인구가 다닌다면 되겠죠. 근데 그럼 저는 그런 세상이라면 별로 살고 싶지 않은니 아마 다른 <웃음> 예. 청취자 여러분들도 아마 생각이 같을 겁니다. 예. 그러니까 우리가 지금은
0: 이제 눈치를 못챌수 있지만 이게 뭔가 문화적 관습이나 이런 것 행동양식으로 고착화되면서 이게 안 좋은 영향을 언젠가는 또 끼칠 수 있다는 말씀이시죠?
2: 사실 이미 음. 그 마스크를 쓰고 있는 상당수는 자신의 건강이나 주변에 대한 안 좋은 영향을 생각해서라기보다는 마스크를 안 썼을 때 사람들이 보는 인식, 그런 시선들 이런 게 두려워서 쓰는 경우가 있거든요. 누군가가 나를 주시하고 내가 마스크를 썼는지 안 썼는지를 안 좋은 눈빛으로 바라볼지 몰라라는 생각을 하루 종일 하고 다닌다는 건 음. 저는 유쾌한 경험은 아니고
3: 사회적으로 더 <웃음> 좋은 반응은 아닙니다. 예. 실제로 뭐몇 가지 지금 연구가 진행 중인 사안들이 있는데요. 예를 들어서 언론을 통해서도 많이 노출이 되었습니다마는 일단은 영유아기 때 마스크를 계속 착용했던 네. 아이들이 성장기에 어떤 영향을 줄 것인지에 대해서는 음. 지금 추적 연구관찰에 필요한 부분이고요. 분명히 한 10년 정도가 지나면 팬데믹 기간에 두살세살네살이었던 아이들이 다른 아이들과 비교했을 때 성장 패턴에 좀 다른 네. 차이가 있다라는 결과 같은 것들을 우리가 접할 가능성이 있고요. 음. 또 지금 추적하고 있는 연구 중에 하나는 무엇이냐면 그 팬데믹 기간에 비대면 교육, 음. 3년간 받았던 아이들이, 어, 대학생이 되고 사회에 나가서 이제 직업을 얻을 때, 그렇죠. 그 비대면 교육을 하지 않았던 그 선배나 혹은 후배들과 비교했을 때 어떤 차이가 있을지 음. 분명히 여러 가지 불리익을 볼 가능성이 크거든요. 예. 그러니까 이제 그런 부분들에 대한 연구가 지금 계획이 세워 가지고 지금 추적 진행이 되고 있는데 아마 그 결과는 이제 빠르면 5년에서 이제 길면 한 10년 후에 이제 하나씩 하나씩 나타날 텐데 그때 우리는 생각을 하겠죠. 아, 이게 팬데믹 3년이라는 게 혹은 그 이상의 팬데믹 기간이라는 게 우리에게 남긴 상처가 생각보다 훨씬 더 크고 오래 가구나. 음. 그런 부분들이 사실은 우리가 앞으로 팬데믹에 대해서 준비를 해야 되는 사회문화, 정치, 음. 경제적으로 좀 고민해야 될 부분들이라는 생각도 듭니다. 예, 이른바 mz세대를 대체하는
0: 코로나 세대가 등장할 수도 있겠어요. 그럴 수있겠 아, 네. 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 어. 네, 네. 네, 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 네. 그럴 수 있겠습니다. 그러면 이제 심 위원장님께서 아까 이제 코로나의 여전한 문제점들을 좀 지적해 주셨는데 지금도 방금 이제 다른 부분들도 지적해 주셨으니까 이게 사실은 변하지 말았어야 되는데 이제 변해버려서 문제가 생기는 것도 있고 변했어야 되는데 변화 여전히 변하지 않아가지고 이제 대응이 잘안 되는 것도 있고 뭐 문제들은 좀 복합적인 것 같아요. 어떤 부분을 또 지적해줄 수 있을까요? 사회적인 문제 측면에서
4: 사실 신종 감염병은 말 그대로 신종이니까 아무것도 모르거든요. 맨 처음에 유행을 예. 할 때는 음. 맨 처음에 보면 뭐 치명률이 높네 이러면 일단 유행을 하면서 치명률이 높으면. 어쩔 수 없이 사회적 거리두기를 강화할 수밖에 없습니다. 이건 전 세계적으로 다 똑같습니다. 음. 뭐 예를 들면 감염됐는데 절반이 치명률이다 그러면 어떻게 사람이 활동할 수가 있겠습니까? 그런데 이제 맨 처음에 코로나19에 대해서는 우리가 잘 몰랐기 때문에 그렇게 대응할 수밖에 없었지만 지금 3년이 지나면서 이제 많은 부분들을 알게 되고 백신 치료제를 개발이 되고 하면서 사실 이제 우리가 충분히 대응할 만한 여건이 되거든요. 그런데 이제 사실 이제 국민들께서 이제 선택할 수 있는 건 아까 말씀드린 두 가지 정도거든요. 뭐 남이 뭐라고 하던, 정부에서 뭐라고 하던 사실 마스크를 착용한 그 순간의 방어력은 상당하거든요. 음. 그러니까 위험할 때는 본인이 위험하다고 느끼시면 잘 써주셨으면 좋겠고요. 음. 그걸 갖다 남의 눈치 볼 것도 없고, 그리고 그 안전하다고 생각할 땐 벗어도 됩니다. 혼자 있는데 뭐하러 쓰고 있습니까? 그러니까 예, 이제 예. 그런 니까 이제 그 상황들은 알아서 잘 해주셨으면 좋겠고 또 하나가 이제 조금 이제 논란의 여지가 있는 게 이제 백신 부분이거든요. 네네. 그런데 백신 같은 경우는 사실 분명히 효과가 있습니다. 그 지금 전 국민 항체 검사, 이제 항체과 역할 검사를 하지 않습니까? 그런데 지금 그 10대 미만 같은 경우는 90% 이상이 자연 감염이 됐어요. 그런데 음. 80세 이상은 50%도 자연 감염이 안 됐습니다. 예. 무슨 말이냐면 그분들은 사회적, 뭐 사회활동이 활발하지 않은 것도 있지만 백신 접종으로 반 이상을 막아냈다는 얘기거든요. 음. 거기. 그리고 그러니까 리고그고용군의 피해를 갖다 그만큼 최소화했던 그런 부분들이 있기 때문에 백신 접종이 꼭 필요한 분들이 있습니다. 예. 이 코로나19에 대해서는. 그래서 그런 분들 같은 경우는 정부에서 권고할 때도 적극적으로 임해 주시는 그런 것들도 사실 좀 필요하다고 생각을 합니다.
0: 예. 자 그러면 이렇게 어뭐 오랜만에 이제 코로나 문제를 다뤘습니다만 또 여전히 우리가 좀 들여다봐야 될 문제 가 확실히 많이 있구나라고 하는 것을 다시 한번 느끼는 그런 계기가 됐는데요. 어 이게 이제 뭐 풍토병화를 앞두든 아니면 출구 전략을 짜든 아니면 여전히 뭔가를 이제 준비하고 해야 되든간에 어떤 부분이 이제 우리 사회가좀 놓치지
3: 말아야 될 것인가 마지막 발언을 한번 일부씩 들어보도록 할까요? 강현구 기자님부터. 네 저는 오랜만에 다루는 게좀 문제라고 생각합니다. 예. 예, 왜냐하면은. 여전히 코로나19가 지난 3년간 굉장히 많은 사회에 큰 파장을 일으켰었고 앞으로도 많은 사람들의 생명을 위협할 수 있는 또 사회체제 근간을 흔들 수 있는 것이라는 걸 우리가 3년 동안 알았잖아요. 그러면은 지속적인 관심을 가질 수 있는 창구 같은 게좀 필요할 것 같아요. 예. 근데 그게 뭐 열린 토론 같은 뭐 언론 매체가 되었던 아니면은 이제 정기 뭐 정부가 되었던간에 아 지금 우리가 일상으로 돌아가는 것 같지만 여전히 위협이 상존해 있다라는 것들을 계속해서 좀 시민들에게 경고를 하고 우리 공동체가 같이 토론해서. 좀 지혜를 모아야 할 부분들이 무엇인지를 좀 이렇게 의제처럼 던지는 것들이 좀 예. 필요할 것 같고요 음. 그런 부분들이 좀 전혀 없어지는 게 아닌가 싶어서 좀 아쉽습니다. 네, 예. 그 그러니까 우리 의제가 계속 계속
0: 던져지고 논의되는 공간이 되게 중요하다. 되게 오랜만에 하는 것지만 그래도 저희는 좀 한편이었는데. <웃음> 네,
2: 네. <웃음> <웃음>
0: 자, 신사정 위원장님.
4: 뭐 코로나 1 9는 이제 앞으로 뭐 사실은 뭐그 그러길 바라진 않지만 아마 1 년에 두세번 정도의 유행을 피하기는 어렵습니다. 네. 전 세계적으로. 근 우리가 이미 이제 가지고 있는 그런 역량과 가지고 있는 그런 정보들이 있기 때문에 이제 정부에서 또 정책도 정책이지만 개인적으로 뭐~ 각자도생이 전 나쁜 말이라고 생각하지 않습니다 음. 스스로 이렇게 본인의 몸을 잘 보호했으면 좋겠고요 그리고 고위험군들 저희 지 우리 현장에서 보면 사실은 아까 강형구 선 말씀하셨지만 굉장히 사망하는 분들이 많습니다
5: 그러니까
4: 그어르신들에게는이코로나1 9가실제적인 생명의 위협이거든요 그래서 그런 부분들에 대한 배려도 조금씩 또 사회가 좀 해주셨으면
5: 좋겠습니다 예
0: 여전한 이제 고령층 대상의 배려 그리고 대책은 이건 뭐~ 아무리 강조해도 지나치지 않은 그런 부분인 것 같습니다 자 박한성 교수님 말씀 들어볼까요?
2: 네, 뭐 진부한 얘기처럼 들릴 수도 있겠지만 인류의 역사는 감염병의 역사입니다. 그리고 음. 수천 년간 인류는 감염병에 대항하는 유일한 방법으로 사회적 거리 두기를 이용을 했었습니다. 서로 격리하고 나누고 또 심지어는 추방하거나 죽이기도 했었죠. 그런데 물론 잠시 잠깐의 효과는 있었지만 장기적인 해결책이 되지는 못했거든요. 이번 코로나19도 마찬가지입니다. 우리가 코로나19 처음 유행했을 때 높은 수준의 사회적 거리 두기를 10년, 20년간 계속했어야 된다면 아마 절대 지속하지 못했을 겁니다. 이 상황을 막은 건 마법의 탄환. (웃음) 즉 백신과 치료제입니다. 그런데 루이 파스테르가 처음으로 광견병 예방접종을 할때 18번 접종을 했고요. 자칫하면 죽을 뻔했었거든요. 아, 백신도 처음 개발했던 백신 효과는 좀 미심쩍고 부작용은 크고 또 생산도 충분히 할수 있지 모르겠다. 얼마 맞아야 몇 번을 더 맞아야 되는지 모르겠다. 이렇게 궁금증도 많았는데 앞으로 좀더 연구해서 효과가 좋은 치료제 먹으면 금방 낫는다. 혹은 한번 맞으면 평생 동안 갈수 있다. 이런 백신을 개발한다면 코로나19 문제는 이제 정말 어 과거의 일이 될수 있습니다 그래서 음. 결국 과학만이 답이라고 생각하고요 네. 여기에 우리가 좀더 많은 관심을 가져야 된다고 생각합니다
0: 네. 다시 한번 과학을 강조해 주셨습니다 어, 저희 그 청취자 의견들 좀 들어보면 약간 상반되는 의견들이 좀 있는데요 강신자님 같은 경우에는 그래도 지금 마스크 벗는 거 너무 이른 것 같다라는 말씀 을 주셨고요 박인권님은 카타르 월드컵 보셨습니까? 그 많은 관중들 중 마스크 쓴사람 있었나요? 겁난다고 마스크를 평생 쓰고 살 수는 없습니다 이제는 벗어야 합니다라는 또 그런 의견도 주셨습니다. 이두 분의 이런 의견들이 또 현재 우리 사회의 분위기를 좀 반영하는 거 아닌가 싶은 그런 생각이 드네요. 자 KBS 열린 토론 오늘 순서는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 세분 신상엽 KMI 한국의학연구소 학술위원장 강양구 TBS 박전문기자 박한선 서울대 인류학과 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감염 현황이나 보령자의 치명률 등 아직 숫자만으로 보면 결코 만만치는 않고요 시민들의 어느 정도의 관습도 경계심도 유지되고는 있지만 이제 코로나19는 마치 주변에서 거의 사라진 것 같이 덤덤한 그런 느낌을 줍니다 정말 괜찮아져서 그런 걸까 그냥 잘 모르던 걸 이제는 알게 되어서 그런 걸까 또는 낯설었던 것들이 그저 익숙해지니 그런 걸까 국가의 대처, 언론의 보도 그리고 우리 스스로의 민감성에 대해서도 긴 호흡을 한번 되짚어봐야 될 중요한 경험이 아닌가 싶습니다. 참여해주신 시민 논객 여러분, 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.